0: Всем привет! С вами подкаст в предыдущих сериях и мы его ведущие Лиза Сурганова
1: и Иван Филиппов. И сегодня мы после долгого, на самом деле, перерыва будем обсуждать российский сериал, который называется «Капельник». Это мини-сериал из всего, на самом деле, шести серий, который вышел на платформе «Премьер» этой осенью. И я напомню сразу всем, что мы посмотрели сериал целиком, будем обсуждать его целиком, со спойлерами, их там немало. Поэтому, если вы их боитесь, то сначала идите посмотреть сериал. Мы еще придумали такую штуку, что если вы хотите порекомендовать какой-то классный сериал, ну, важно, чтобы он был доступен в онлайн-контеатре «Кинопоиска», присылайте голосовое сообщение в чат-бот наших подкастов. Мы обязательно его разместим в нашем Телеграм-канале. И в описании этого выпуска называется «КП Аудиобот». Все в одно слово. Вот, и самые классные рекомендации мы будем добавлять потихонечку в наши выпуски.
0: Сериал Капельник про настоящую Россию со всеми ее проблемами, сложностями с коррупцией, ментами, фсбшниками ужасными, наркотиками и вообще всем на свете.
1: Ну, я тут не совсем с собой согласна, потому что ты вот сейчас так его описал, и тут люди, которые не смотрели сериал, но почему-то еще до сих пор слушают наш выпуск, такие: "Ой, все, чернуха, хтонь, мы пошли". А как бы на самом деле нет. И фишка Капельника, ну, во-первых, я его для себя называю сказочкой про российскую действительность, потому что в конечном счете это сказочка, как бы достаточно таким хэппи-эндом, в общем, контрастирующим с тем, о чем рассказывается первые четыре или пять серий даже. Вот. А с другой стороны, конечно, они на самом деле как раз хотели уйти от вот этого образа чернухи и ужаса, и поэтому выбрали такой жанр. И это как бы очень энергичный почти боевик, да, вообще не процедурал на самом деле. Все все время друг за другом гоняются, друг другу что-то подкидывают, друг друга полят. Это ближе всего к боевику и к такому Тарантино. Вот. Но в финале с таким как бы умилением.
0: Про финал согласен. Финал совершенно сказочный, мне как раз он этим очень понравился, но, ты знаешь, я просто хочу уточнить формулировку, мы с тобой уже такой один раз видели, это был сериал чеки и он как бы был ровно в этом же жанре. Это жанр, который честно говорит про российскую действительность, не скрывая проблем, не лакируя проблемы эти, но при этом делает это совершенно с другой интонацией и в другом жанре, не в жанре чернухи и «Ой, все пропало», а в жанре, что это все равно живые люди, которые умеют любить, смеяться, влюбляться и радоваться.
1: Я тут с тобой и сам. Согласна, В какие-то моменты, особенно в первых сериях, я себя ловила на том, что я просто хочу в голос. Потом я думаю, господи, почему я хочу, Но происходит же полный трэш. В смысле, что происходит какой-то ужас. Но это очень смешно, да? Очень смешно показано, сыграно. А
0: -а -а -а! Они мне руку отрубили! Кто? Я не знаю! Они там, в гаражах. Они мою дочку схватили!
1: Иди проверь! А -а -а -а! Их там трое!
0: Не рыпайся тут. Что ты вылазил? Давай быстро! ПОЕТ
1: Смотри, там скрытая камера, улыбайся. И здесь они действительно классно нашли баланс вот между вот этой суровой действительностью. Хотя я все-таки буду настаивать на том, что она не настолько суровая, как могла бы быть. Мы по-прежнему говорим про гламурную достаточно жизнь Москвы, по большей части, да, а не про глубинку. Ну вот она заходит на территорию Хтони в момент, когда главный герой оказывается в квартире полной наркоманов.
0: Да, это Москва.
1: Да, но в принципе это пять минут сериала.
0: Особенность нашего с тобой обсуждения... Русских сериалов в том, что в ситуации Когда ничего нельзя и все молчат Даже вот какие-то намеки На то, что давайте мы скажем, что ФСБшники все кругом коррумпированы Или там менты все коррумпированы Что чувака, который сбил насмерть Кучу народу, будет весь сериал Папа отмазывать и успешно отмазывать и мы будем смотреть на то, как собираются Посадить людей, которые вообще не при делах И просто, ну, спасли его от смерти
1: Заметь только, что когда они обсуждают Где, в каком ведомстве свой, что у папы, Это запикивается это не так принципиально, да, потому что в понятной идее Это может быть любой высокопоставленный какой-то... Ну, не
0: знаю, мне кажется, помнишь, есть такое выражение, что «папа врага же узнаешь» Мне кажется, с фейсами, в общем, более-менее то же самое Там как-то нет особенных сомнений, откуда эти приветливые люди Я скорее
1: к тому, что выбор этих ведомств довольно богатый
0: Да, в этом смысле совершенно права Вот, и когда я вижу российский сериал, который честно говорит о проблемах и признает их существование Я каждый раз ужасно радуюсь
1: по поводу жанра, вот к чему еще я думаю, что это сказка? Из-за главного героя. Честно говоря, давно мы не видели сериалов с тобой, в которых главный герой – не изменяется вообще, от первой серии и до финала. Вот он как был классный, добрый, хороший, такой молодец, да, так в финале и остался, молодец. Это может бесить, но, в принципе, если это принять как некоторое такое сказочное тоже условие, ну, вот такая сказка про Ивана Молодца.
0: Меня это не бесило, потому что, собственно, Ваня, главный герой Капельника, это теперь отныне, я подозреваю, что на долгие годы, мой любимейший русский сериальный герой. Удивительным образом, кстати, на Капельника не так много рецензий. И все, конечно, вспоминают Данилу Багрова из-за того, что Ваня тоже в свитере, мне кажется. Ну, Данил Багров был героем поколения. Вот мне кажется, что Ваня это правильный герой поколения, потому что у него есть какое-то качество, которое мы на экранах наших сериалов видим крайне редко. Безграничная эмпатия. Даже нечестность, даже не способность там не взять деньги, поступить согласно клятве Гиппократа, а не исходя из собственных интересов. Тоже, в общем, совершенно не характерные для главных героев российских черты. А именно Эмпатия. и мне это так понравилось. Ну, собственно, мы недавно, кстати, с тобой обсуждали, это было в «Вампирах средней полосы», тоже был эмпатичный герой. И каждый раз, когда я встречаю эмпатичных героев, а еще, к еще, всему прочему, еще красивый и обаятельный с каким-то таким особенным своим собственным обаянием, и мне он так нравится, что я, в общем, не готов его критиковать, все это совершенно права, он не меняется. С другой стороны, я себе придумал к шестой серии объяснение, почему он не меняется. Это объяснение лично мое, что на самом деле, вот когда мы смотрим флэшбэк про Ваню и у меня от передоза девушку. На самом деле, тогда он тоже умер, и это теперь вся его такая загробная жизнь.
1: Он ангел, как в небе над Берлином, спустился на землю. Не знаю, меня это смущало, потому что мы с тобой избалованы сериалами с неоднозначными героями. И мне сейчас немножко странно тебя слушать, в том смысле, что обычно ты говоришь очень хорошо, когда герои неоднозначные Потому что ровно такие же люди И в целом меня расстраивает А, то, что Ваня, ну ладно, окей, хорошо Герой может не меняться, потому что вокруг него Меняются два других героя И как бы за счет него они меняются, да, Алка И Серега, окей, согласились Но проблема еще в том, что Кроме того, что он эмпатичный, честный И у него в прошлом была история с девушкой Мы вообще про него ничего не знаем и не понимаем Нам края этого героя ничего не рассказывают Нам больше всего рассказывают про Алку Вот ее история понятная, ее арка понятна, ее прошлое понятно, почему она к этому пришла. Про него ничего не понятно. Но вы раскроете хотя бы вашего главного героя немножечко, но сделайте его чуть-чуть многограннее. У меня,
0: честно говоря, было ощущение, что на самом деле главный герой в сериале «Капельник» не Ваня, а Алка, потому что ты совершенно права, у нее есть и бэкстория, и у нее удивительно классно придуманная история, супер супертрогательное отношение с папой. На самом деле в этом сериале есть какие-то вещи, за которые мне хотелось, я не знаю, отдельно сказать спасибо всем, кто принимал участие в создании. Во-первых, история про Серегу, который возвращается к жене, ну, как бы, он хороший, он приятный, но он настолько чудовищно инфантильный. Ты смотришь на него в этой сцене с женой, что в первой, что во второй, и ты понимаешь, что пока тебя сука, за руку не возьмут, не приведут и не объяснят, ты сам ни до чего не додумаешься.
1: Прости, короче, меня, это, если сможешь, ты, баба-то, молодая, красивая, что тебе, тебе портить жизнь вообще с инвалидами, не пойму. Все, давай, не болей. Совет на да любовь вам прощай и меня искать не надо, ясно?
0: Когда я прочитал историю про актера Никиту Никитина, который не профессиональный актер, у которого это дебютная роль, который просто написал по объявлению о кастинге, в это абсолютно невозможно поверить, потому что настолько живого, бесконечно обаятельного комедийного героя я давно не видел. Причем это я сейчас говорю не только про российские сериалы.
1: Это действительно такая success история в смысле всем начинающим актерам для вдохновения, потому что я читал интервью с режиссером Илью Аксеновым и говорит, вот мы думали, да, что нам делать с этим одноруким персонажем, либо делать это на спецэффектах, ему руку убирать, но это было бы очень дорого и сложно, либо искать однорукого актера, но как бы их тоже не так много, они там рассчитывали на какого-то одного стендапера, он их послал а дальше просто стало понятно, что вообще Непонятно, где этих актеров брать И он просто написал, как бы, вот мы ищем И этот Никита Никитин подался действительно По объявлению, в этом смысле Ищите и обрящите, что называется
0: Все его шутки про руку такие смешные Это очень смешно То есть вот с момента, когда он появляется На экране, все сцены с ним Все просто замечательные Но открытие для меня было Алка, Потому что мне очень нравятся истории, когда Ты читаешь про сиал Капельника Что придумала его блогерша Ида Галич, ты читаешь, что это про чувака, который прокапывает богатых наркоманов, ты видишь фотографию девушки с губами, ты понимаешь, что это какая-то инстаграм-звезда, потом ты считаешь, что это инстаграм-звезда. Ни один из этих элементов не вызывает у тебя желание смотреть этот сериал. Собственно, когда я тебе рассказывал про Капельникова, это был наш с тобой разговор. А потом ты начинаешь его смотреть, и оказывается, что самый крутой герой, который есть, это героиня, и она настолько нехарактерная для российских сериалов, настолько сложная, настолько Интересно, и актерская роль потрясающая абсолютно. От начала до конца, и все ее истерики, и вот уже упомянутые отношения с папой, и разговор с папой в финале какие потрясающие вот эти сцены. Это я виноват, что ты наркоманка стала. Папа, ты чего? Я же тебе должен был времени больше уделять после смерти матери, а не бухать. Я посмотрел вот интервью с тобой. Думаю про себя, какая у меня дочка умная, красивая, прости меня.
1: Пап, ты чего? Пап, ты для меня самый лучший. Правда, ты самый лучший, папа, на свете, слышишь? Я очень тебя люблю, пап. Очень люблю тебя.
0: Это все настолько нехарактерно и настолько хорошо и настолько, мне кажется, важно, что какие-то юные зрители, которые смотрят и которые видят, что да, бывает так, что родители понимают, что на самом деле родители признают свои ошибки, да, отношения можно вернуть, да, можно объяснить, можно найти взаимопонимание. Блин, это так круто.
1: Мне нравится эта история тем, что мне кажется, она достаточно правдоподобная ровно потому, что вот все эти сегодняшние ТикТок звезды. Это вчерашние какие-то мальчики и девочки из города Энн, да, которые поняли, что они своей харизмой и интересными обзорами на что-то могут себе зарабатывать кучу просмотров, и на этом вдруг стали в одночасье невероятно популярными и богатыми людьми, да, и вдруг как бы те сносят крышу абсолютно от отсвалившейся на тебя известности. Мне кажется, продаводобное заключается в том, что шаг к этой известности стал очень коротким, да, и как бы на самом деле более или менее доступно любому человеку. В смысле, что это вот как бы гораздо проще, чем попасть типа в кино и стать звездой. Потому что все, что тебе нужно, это телефон
0: Ты знаешь, кстати, вот у меня про это поколение Тиктокеров и Инстаграм-звезд И несмотря на то, что это абсолютно не моя чашка чая не мой жанр, мне всегда казалось Что в нашей стране Замечательный какой-нибудь Даня Милохин Должен быть просто, ну я не знаю Национальным героем, чувак из детского дома Который своим талантом и тяжелой работой Выстроил себе карьеру и сделал деньги Про это нужно с восхищением Рассказывать, это не обязательно должно нравиться Это же очень важный момент, ты можешь рассказывать Про какие-то человеческие истории, которые Продукт тебе абсолютно не обязан нравиться Так вот, мне кажется, что «Капельник» — это может быть сериал мостик, который можно показать своим родителям Если тебе там 16 лет, и им будет что-нибудь понятнее Может быть, они из этого сделают какие-то выводы Ну, по крайней мере, это может быть мое наивное убеждение Но вот таких штук, которые объясняют поколениям друг про друга и примеряют поколения друг с другом Таких историй, конечно, хочется побольше
1: Тут, конечно, и плюс, но и минус этого сериала, потому что он так очень бодро разгоняется, и мне кажется, что первые четыре серии прям топ. Пятая и шестая, скажу честно, мне понравились меньше, потому что ну, в них ты вдруг как бы теряешь ощущение веры в то, что происходит. Особенно реально в шестой серии, когда вдруг вот, им таки удалось раскрыть значит, этого сынка. Совершенно на самом деле непонятно, почему вот именно в этот момент да все сработало, потому что до этого и все время его прикрывали, отмазывали и вытаскивали, и вдруг как бы, они выкладывали видос с пухим врачом, вообще-то, который ведет себя максимально неадекватно, и вдруг это как бы становится обоснованием для того, чтобы все это накрыли, всех посадили, героя нашего отпустили, и Алка вдруг становится звездой телевидения. Ну, в этом месте меня как бы вера к сериалу подорвалась, и меня это скорее взбесило, потому что до этого действительно правдоподобие в том, что вообще-то система ломает тебя, а тут такой переворот, да, с ног на голову.
0: Согласен, но при этом меняет это наоборот не взбесило, мне очень понравился финал, именно своей абсолютно Безнадежной сказочностью, потому что все-таки, несмотря ни на что, сериал непростой, сериал, в общем, мягко скажем, не то чтобы супер оптимистичный. вот эта вот необходимость какого-то светлого финала, я обычно против такого протестую. Мне кажется, что должен быть реализм, нужно держать жанр, нужно заканчивать историю органичным для истории образом. Но вот именно в случае с Ванией и Алка я как-то им это все просил, потому что мне очень хотелось этого хэппи-эн. Я не спорю, что это неожиданное решение. Но вот когда она прилетает в Благовещенск и видит его в ресторане, мне было так приятно, как зритель, вот просто по-зрительски, не как человек, который может плеваться ядовитой слюной и говорить гадости, а просто как человеку, который получил удовольствие от классной серийной истории.
1: Ну ладно, ладно, Они милая парочка. Там, кстати, оф топ милый факт заключается в том, что Анастасия Резник, она сама из Благовещенского, изначально в сценарии был Хабаровск, и она уговорила сценаристов поменять на Благовещенск, то есть как бы на свой родной город и прилетела туда из Москвы спустя там много лет, после того, как там не была, так что в некотором смысле это такая true story. Да.
0: Мне, кстати, тоже отдельно нравится, что там есть города, которые традиционно не фигурируют в российских сериалах. Благовещенск – это гонрок. Ну, мы про это миллион раз говорили, когда обсуждали любые русские сериалы, что очень здорово, когда показывают что-то кроме Москвы и вообще, что есть жизнь за МКАДом.
1: Мне понравился сериал, искренне, и, в общем, даже если ты действительно в конце просто принимаешь, что это такая сказка, да, про действительность, окей, ты принимаешь и финал, но местами там, конечно, довольно обидные какие-то лажи и такие сценарные костыли, ну, вот, типа, мы не знаем сейчас, как выкрутиться, окей, давайте, врач забудет телефон в кармане халата, этот в него зайдет, сразу возьмет, и как бы и все, и дальше у них складывается бизнес, ну, как бы это так удобно сделать, я понимаю, почему так удобно сделать, но в целом в этот момент ты такой, что-то не очень, кажется. А в момент, когда я просто поорала, вы как бы делаете сериал про действительность. Вы хотите какие-то темы важные поднять, вы какой-то ресерж делаете. Но, блин, когда главный герой, медик, едет в больницу сдавать тест на ВИЧ через пять минут после того, как ему воткнули шприц в руку, учитывая, что антиген тела появляются там через пару-тройку недель, и надо сдавать потом еще повторный тест вообще-то через три месяца. Обидно, понимаешь, вот в таких как бы хороших проработанных проектах, где вроде как с другой стороны куча ресерча, да, вот про этих капельников, про эти вечеринки. Про работу, собственно, ментов, закладчиков И то, как ФСКН держит сама этих закладчиков Ну, как бы, тут все классно А вот потом ты такой, блин, ну, че вы ленитесь?
0: Знаешь, какая у меня была настоящая претензия? История с сестрой его погибшей девушки С одной стороны, она очень жанровая В ней есть очень интересное То, что ты сказала про ментов, которые крышуют закладчиков Сами торгуют наркотиками Но, с другой стороны, она какая-то, ну, честно говоря, приклеенная Вот как будто ее клеили, потому что была какая-то надобность. Прям.
1: Нет, ну в смысле, эта линия создает некоторую необходимость для Вани, да, ему нужно загладить вину. Вот как бы ему перед кем должен загладить вину? Перед Полиной этой. Она довольно драматическая, да, вот как бы девочка, которая пытается любыми способами заработать денег и в итоге попадается как бы на том, что ее просто держат шантажом в качестве закладчика, да. А в конце, ну вот как бы в финале, опять же, да, вот мне не нравится финал тем, что там такой большой скачок во времени, и как бы вдруг все начинает рассматриваться Сыпаться. Этот врач уже в какой-то частной клинике, почему, что, как бы откуда она на него свалилась. Полина это уже рассуждает, значит, про то, что она почти накопила на машину, при этом она продолжает в срочку, отдавать деньги за лечение мамы. И как бы мне нравится скорее заход с тем, что вот ее эта жизнь извратила и развратила, и она уже хочет сама продавать наркоту, потому что это большие деньги, потому что должен же быть хоть что-нибудь блин, как бы плохое, там должно что то происходить в этом финале. А с другой стороны, я согласна, да, что она немножечко как будто недопродумана Не
0: знаю, вот бывают истории, в которых тебе хочется придраться С российскими сериалами такое бывает чаще Хотя с американскими, вот на примере американского уже, мы в прошлый раз как раз поговорили, тоже случается А у меня капельнику придраться желание не возникало, в общем, честно говоря, ни разу Кстати, что его еще роднит с чиками, кроме вот этого вот очень русского жанра Такого смешения драмы Правды жизни, комедии.
1: Да, да, веселых хтонь.
0: Веселых хтонь, да, вот это такой новый русский жанр. Кроме этого, его, кажется, с чиками еще роднит саундтрек, потому что саундтрек просто бомбический, бомбический саундтрек. Я вот в прошлом выпуске говорил, что я с как доллар, но там, в общем, кроме этой композиции, еще довольно много всего.
1: Ну нет, там есть какие-то треки, которые ты узнаешь, потому что они из моей юности, типа там, не знаю вдруг начинает играть тихий огонек моей души или что-то еще или там мумитроль но все остальное конечно какое-то новое открытие для меня но прикольное но я хотела сказать про саму идею сериала потому что что классно еще это то что тебе вдруг раскрывают какой-то неизвестный немножечко аспект жизни потому что про ментов которые сами с барыгами работают в принципе ничего удивительного классно что это показывают да это становится драматическим движком сериала но вот действительно это история про капельника и про врача который по всяким селебам и их прокапывает, чтобы те стояли на ногах, она довольно прикольная. То есть вот мне нравится, когда такие откапывают внезапные из реальной жизни, да, вот я так понимаю, что главная заслуга Иды Галич в этом сериале ровно в этом, да, что она просто рассказала про такого как бы парня которого она реально знает, который, видимо, ей самой тоже помогал, судя по ее интервью, в прошлом. И вот он ей там всяких баек рассказал, а она как бы это передала сценаристам сериала. То есть все-таки она, хочу поправить, да, что она не создала сериал, она, да, действительно автор идеи, но сценаристы это Александр Носков и Иван Баранов.
0: Знаешь, про что еще хотел сказать? Я никогда не думал, что я произнесу эти слова. Ну, Господи, как прекрасен Гоша Куценко в сериале «Капель». Вся его сцена от начала до конца, она просто безупречная я вас без ужина не отпущу. Правда, спасибо, нам действительно надо ехать. Братан, ну ты чё, я же от чистого сердца, я же от души. Подожди, я не понял, какие дела могут быть важнее, чем ужин со мной, слышь? Опять-таки, вот эта вот история, она не только же комедийная, она же очень... Понятно, и мы таких людей знаем, вот как он, может быть, не обязательно они живут в таких особняках, и не обязательно у них такая коллекция огнестрельного оружия, но людей вот в таком состоянии, к сожалению, там я в своей жизни встречал, и вот эта финальная их сцена, где герой Куценко говорит «дай водку», Ваня ему отказывает, а Куценко Потом все равно ему дает деньги Вот этот вот жест такой широкий Вот это прямо как-то настолько Точно все, и в результате Получилась сцена, целиком Вот вся история Куценко, которая Одновременно содержательная Очень смешная, потрясающе Сыгранная и ну как бы Очень настоящая, я такое очень люблю И это было Неожиданно и как-то Особенно приятно.
1: Да, мне очень Понравилась история с покупателем квартиры, когда они его потом накормили наркотой и у него начался трип, вот этот полный любви к людям, это прям очень смешно, да.
0: У меня после того, как я закончил смотреть сериал "Капельник", было две мысли. Первая мысль была, как хорошо, что его сделали, как хорошо, что он появился, и как хочется, чтобы посмотрел как можно больше народу. А вторая мысль была грустная, потому что я думал, что вот что-то мне, знаешь, подсказывает, что таких сериалов будет меньше, а не больше.
1: Мой вердикт будет в том, что сериал мне понравился. Да, к нему есть какое-то количество серьезных и не очень серьезных придирок, но оверолл классный сериал, я его буду рекомендовать друзьям и близким. Риски. Ну и правда, хочу больше таких, потому что даже когда не идеальные проекты выходят, но они все равно в чем-то двигают индустрию вперед и приносят что-то новое, и про них хочется говорить и спорить, это всегда хорошо. Плохо будет, если будут только идеальные проекты, потому что это то, за счет чего, собственно, индустрия развивается, да? за счет того, что учится на ошибках в том числе.
0: В следующий раз мы с Лизой собираемся обсудить новый сезон сериала «Корона», который вышел 9 ноября целиком на Netflix и который мы уже начали смотреть. Лиза посмотрела одну серию, я посмотрел две, пребываю в состоянии религиозного экстаза и хочу скорее с Лизой этот сериал обсудить.
1: Слушайте нас, пожалуйста, на всех платформах от Яндекс Музыки до Apple Podcasts и YouTube. Пишите нам отзывы, ставьте нам звездочки, сердечки, пишите комментарии, где это. Это возможно. Также пишите нам на почту давно нам что-то не писали писем подкаст собакакинопоиск.ру, а еще непременно присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу, и самое главное, даже, мне кажется, его второй части, гораздо более живой и активной, а именно чату этого телеграм-канала, он также называется в предыдущих сериях, там уже 600 с лишним человек ежедневно, бесконечно обсуждают сериалы. И я просто не успеваю уже следить за всем этим потоком, но там бывают очень трогательные обсуждения.
0: А помогали нам в записи нашего сегодняшнего подкаста наш продюсер Елена Рябцева и звукорежиссерка Лера Кусто. Спасибо им за это большое.
1: С вами были Лиза Сурганова
0: и Иван Филиппов. До встречи.
1: Пока.